0: Patrocínio SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Começa agora o novo painel da Cenários Trends. Né? Eu sou Sérgio Fernando fui convidado é, para aqui para poder conversar um pouquinho com o meu amigo Luiz Barcelos. E a ideia é trocar um pouquinho da experiência dele sobre uma recente operação e movimento que ele fez nesse mercado de M&A. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. É, eu agradeço mais uma vez a Trends né, por esse convite. E a ideia é que a gente fazer aqui uma meia hora de um bate-papo. Talvez uns 10 minutos aqui a gente vai fazendo um início, um meio de campo e depois a gente faz um encerramento, Luiz Marcelo. E o Luiz Marcelo aqui, ele vai poder identificar um pouquinho melhor a famosa, e ele disse assim, que pode até ser formosa, mas a famosa não é da fama, e ele vai contar um pouquinho disso para a gente. Isso aqui é interessante. Conta um pouquinho para a gente, Luiz Marcelo. É com você. Bom, olá, obrigado, Steli, está aqui um prazer enorme estar com você. Obrigado a Trente Será pelo convite né, de estarmos aqui juntos passar um pouquinho dessa experiência que a gente viveu bem recentemente, né? Bom, eu sou o Luiz Roberto Barcelo, sócio fundador da Famosa, vim aqui há praticamente, está fazendo 26 anos que a gente abriu a Famosa, vim de São Paulo junto com o sócio, Carlos Porro, depois admitimos outros sócios também que trabalham principalmente na parte de produção e hoje quem está lá com a gente também como sócio é o Richard Miller, é, a famosa, esse nome vem que a gente quando, quando começou a empresa a gente comprou essa fazenda uhum. e ela já tinha esse nome porque ela chamava Fazenda Mossoró Sociedade Anônima e daí assim, se juntava muito esses, esses iniciais aí virou famosa né? a gente está ali na Divisa do Estado ali na Chapada Podi é, ali em Capuí é, então, parte da tá Fazenda Rio Grande do Norte, no município de Mossoró, a parte está no, no Ceará, ali em Capuí, depois estendemos para toda a Chapada em vários outros municípios. É, então, esse nome, o nome vem daí, é uma história muito interessante. Que hoje a famosa é famosa, né? maior produtora <risos> de melão do mundo, com sorte o no nome, né, Luiz Pois é, mas o nome famosa precedeu a fama. <risos> Perfeito. E aí, como é que, conta um pouquinho para a gente, você que já foi. Com... Já, ainda é considerado né, o rei do melão né, no Brasil, é, eu acho que é isso, né? E a gente viu muita essa informação, você na fruticultura, e até num, num terreno bastante árido, né? vamos lá, lá do semiárido. E você, uhum. no Ceará, vem de São Paulo e faz uma fama importante dentro das exportações de frutas do Brasil. Eu acho que isso aí ganha fama internacional, eu creio que você já tinha conquistado aí a Europa, e como é que vai andando tudo isso até chegar nesse nessas pessoas interessadas? Como é que foi isso, foi, Marcelo? Sério, a gente é, óbvio que chegou onde chegou. Graças aí ao apoio de todo mundo, os meus sócios, os meus colaboradores, né? É, a gente realmente é meio assim que por acaso, né? Nós não tivemos nenhum business plan, nenhum grande planejamento lá atrás, né? Eu sou do interior de São Paulo, numa área agrícola. É, naquela época o agro não tinha a pujança que tem hoje e é, eu acabei assim, indo fazer direito, porque eu achava que a agricultura não dava futuro. Né? Eu via meu pai ali com a fazenda sofrendo para pagar as contas e tal. Fiz direito na, na USP, em São Paulo, e advoguei, comecei a muito tempo queria ser advogado, né? não, tinha, não queria nada com a agricultura. Mas é um cliente que era uma trading de fruta me, me despertou muita atenção e eu acabei me aproximando muito dessa trading. É, a gente comprava maçã no Sul laranja interior de São Paulo, manga e Petrolina e melão aqui na região de, 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 de Mossoró e do, e do Ceará. É, então essa, essa, essa trade na época já ocupou Bastante destaque, mas em 94 eu juntamente com o diretor dela Que é o Carlos, meu sócio hoje né, é, Em 94 a gente teve O plano real, muitas pessoas não vão se lembrar Disso, mas, sério você se lembra é, O dólar caiu drasticamente Para menos de um real, ele valia 80 é. e poucos centavos, então as exportações Praticamente se inviabilizaram e essa empresa Então é, fechou as portas Nós tínhamos adiantado um dinheiro para um produtor Aqui na região de Melão e, e ele não tinha entregue em melão. Então, eu vim fazer uma cobrança desse valor. E ele disse: Olha, eu só tenho essa fazenda, não tenho mais nada. É, é a fazenda vale X, a minha dívida é tanto. Se você me der o, o troco, eu te passo a fazenda. E o cliente lá não queria nada. Não, o que, que eu vou fazer com uma fazenda lá no semiárido, no fim do mundo, né, para quem está em São Paulo, obviamente, né, não queremos nenhum. Mas essa empresa estava em então, dificuldade, estava fechando as suas atividades. Então, eu, junto com o meu sócio, falou: Não, vamos, vamos montar então a nossa empresa, a gente. É, é, faz esse acerto, compra essa fazenda. O meu só falou, mas quem é que vai mandar lá para a Eu falei, não, eu me mudo, não tem problema nenhum, você fica aqui vendendo no mercado interno. E a gente começou a operação, então, plantando três melões, três hectares de melões a cada dez dias. Esse era o nosso volume quando nós chegamos. Só para ter uma ideia, a gente hoje planta mais de 300 hectares por semana. Então, a empresa cresceu muito ao longo desse tempo. Né? Depois, do ano 2000, começou a ver a valorização do dólar, ele saiu de 1 para 2 no ano de 2000, e aí nós retomamos as exportações, nós éramos eminentemente exportadores, então foi muito fácil, tínhamos contatos, clientes, e daí para frente a empresa veio crescendo muito nas exportações, outras empresas grandes que tinham aqui no setor de melão tiveram dificuldades, acabaram fechando suas portas, e a gente acabou crescendo bastante e escreveu assim, essa história de sucesso, que eu digo sempre que, sério, isso não seria possível de se fazer se a gente tivesse num centro mais desenvolvido como é o caso próprio São Paulo, outros lugares. Então a gente foi muito bem acolhido aqui na região e demonstra que o semiárido é uma região apesar de muito pobre, de muita dificuldade por conta da falta de chuva, mas é uma oportunidade, né? As dificuldades, né, trazem as oportunidades. E a gente viu muito claro isso, quer dizer assim, acho que a pobreza que a gente tem hoje nessas regiões é, não, é, não é sinônimo de falta de chuva. Ou seja, a falta de chuva não é, é que ocasiona isso. Tem muitos lugares do mundo que você tem semiáridos assim e que se desenvolveram fortemente. Tem vários exemplos. Né? Você tem a Califórnia, você tem o sul da Espanha, Israel, você tem o norte da África. Muitos lugares se desenvolveram. É, é, aqui no Chile, hoje, você tem Peru já desenvolvendo muito. Então, se assim, falta aquela vontade política. Então, a gente mostra que, se a gente tiver segurança hídrica, no caso, a gente usa poços, né? é, é, tudo, é, o, o aquífero subterrâneo, com sustentabilidade, nós estamos há 30 anos plantando sem esgotar esse aquífero, sabendo é, a quantidade que a gente pode tirar. Mas se a gente agora, vindo uma transposição do Rio São Francisco, dando uma segurança hídrica maior, não tenho dúvida que o nosso semiário tem tudo para se desenvolver enormemente. Dá emprego, porque é uma atividade que gera muito emprego, gera, distribui necessariamente muita renda, porque é um quarto do que a gente fatura vai para salários. Eu cheguei a ter mais de 8 mil salários, a famosa 8 mil funcionários direto, que a faz uma das maiores empregadoras do campo né, no Brasil, porque normalmente o agro brasileiro é grãos e cana, e é tudo isso, gado, isso tudo, é, ou é muito mecanizado, ou é baixa. É, 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 baixo emprego, né? E a gente gera muito emprego. Então, é, essa, esse aspecto social é muito importante. Então, foi bom para mostrar se assim, as pessoas vêm. E hoje a gente tem esse destaque a nível nacional. Eu fico muito em Brasília mostrando isso. E hoje a gente está vendo cada vez mais os governos de, de diferente de, de que ideologia que for, de esquerda, de direita onde for, é, vendo essa região com olho diferente, a possibilidade da gente gerar emprego e, e distribuir renda, o que é muito melhor porque dá dignidade as pessoas, do que ficar dando é, programas assistenciais, bolsa família e tudo mais. Então, é um, é um grande caminho para o desenvolvimento sustentável da região. Perfeito. É, Luiz Marcelo, e nessa tua construção, você diz assim, ah, eu não fiz nenhum plano de negócio, um business plan no início, mas, com o tempo, você foi buscando é, técnicas modernas de educação, de plantio, é, buscando tecnologias, inclusive fora do país, para poder é ter essa produtividade sem qualidade internacional para ser um dos maiores exportadores do mundo é, nesse segmento. Como é que você tratou isso e como é que as pessoas, nesses é, investidores, iam lhe olhando à medida que você avançava é, nesse seu segmento? Isso foi fácil? Você sempre foi procurado pelos investidores? Como é que é isso? Sério, a gente, ao longo dos, do, do, dos primeiros anos, a gente sofreu muito, obviamente, porque nem ele, nem meu sócio, não éramos agrônomos, é, a gente veio do lado comercial, vamos dizer assim, então a gente sofreu um pouquinho para acertar a mão do plantio, porque então, hoje nós temos um sócio que é um agrônomo e que tem especialização nisso, mas sempre buscando realmente é, viagens fora do Brasil, onde tinha melão nós fomos visitar, já visitamos produção de melões na Califórnia, na Flórida, no Texas, já estivemos na Espanha várias vezes, é, já tivemos em Israel, é, todos os lugares que tem uma boa produção, América Central, em Honduras, Costa Rica, está sempre vendo é, e, e trazendo novas tecnologias e também, muitas vezes, até exportando, porque muitas coisas que a gente desenvolveu aqui as pessoas aprendem e acabam utilizando em outro lugar. Então, sem dúvida nenhuma, que essa melhoria na tecnificação da produção trouxe grandes avanços, principalmente na questão da nutrição, na questão da genética dos melões que a gente usa, tratamentos de pós-colheita que a fruta chegue é, o melhor possível em, em qualidade para o consumidor, é, tudo isso a gente veio desenvolvendo muito ao longo dos, tempos, dos anos. É, depois, o um outro lado que a gente também conseguiu desenvolver e que também ajudou muito no crescimento da empresa foi a parte comercial. Muitas vezes a gente tem grandes produtores no Brasil, é, produzem bem, são bons porteiros para dentro, mas não são bons vendedores, são bons traders. Né? tanto que quem faz, a maioria dos, da, dos, dos traders do, do, do agronegócio brasileiro são multinacionais, dos né? grãos e tudo mais. E fruta também não é diferente, as pessoas é, muitas vezes querem que o, que o comprador venha na sua fazenda, compre sua fruta é, e não quer nem sair para ali para vender. Aí ele vê que aquela manga que ele vendeu por 50 centavos o quilo chega no supermercado, por exemplo, a R$ reais e eu estou falando números reais mesmo, aqui é um chute, não. E aí ele vê que todo mundo nessa cadeia ganhou dinheiro, quem mais ganhou dinheiro, ele, e o produtor foi o que menos ganhou e o que mais correu o risco. Tá? Para dar um exemplo, ele começou a plantar a manga, cuidou dela há quatro anos para começar a produzir, e, e, e foi o que menos ganhou. E os outros, daí para frente da cadeia, só pagam se você uma fruta boa. Então, é, a gente viu que a necessidade de você avançar na cadeia, ou seja, de você partir para a recomercialização, para distribuição, para logística. Então, hoje a gente vai desde a compra da semente, produção, colocar essa, esse melão lá no supermercado inglês, como um Tesco, um, um Sainsbury, né, o áudio o Lido, no continente europeu. Então, a gente já está o máximo de casa possível para poder capturar o máximo de valor dentro dessa cadeia, para poder rentabilizar mais o nosso produto. E uma coisa que tinha ficado muito de lado ao longo disso, que a gente achava que produzir bem e vender bem era o suficiente. Mas, depois de alguns anos, a empresa foi crescendo, foi crescendo, mas foi, foi faturando muito mais, e aí a gente percebeu que tinha cometido um erro, que a gente é, não tinha dado a devida atenção para a questão da gestão, a gestão de processos, e principalmente a gestão financeira, uma estruturação de endividamento adequado. Né? Então, realmente, essa, essa questão das finanças da empresa, a gente, a, a gente acabou né, chegando mais tarde, mas hoje a gente já, já tem é, pessoas muito qualificadas trabalhando nessa área com a gente. E, ao longo do tempo, a gente tem foi muito procurado por, por alguns fundos, Série é, um pouco desses negócios não saíram no passado, e no fim até foi bom, porque a empresa agregou mais valores, porque a gente não estava preparado financeiramente é, para isso, né ou até mesmo contabilmente, em questão de compliance, em questão de, é, de classificações contábeis. né A gente, por exemplo, quando eu lembro o primeiro fundo que procurou a gente, sério, é, em, uhum. mais ou menos em 2006, 2007, um fundo que depois comprou até a Parmalac, ele ligou e viu as nossas performances no Banco Central de Exportação e falou que queria nos visitar. Eu falei, não, beleza, tá bem-vindo. Não, eu falei, você vai estar em Fortaleza, onde é que eu te busco? Eu falei, não, todo de helicóptero, vou na sua fazenda. Era um investidor de São Paulo, pousou lá com o seu helicóptero, com a sua equipe, sentou na minha frente do meu sócio, perguntou, é, olhou a fazenda, falou, qual é a sua, o seu EBITDA? Eu olhei para o meu sócio, ele me olhou, desconfiado, olhando para o outro, viramos para esse investidor, dizendo, olha, Aqui, nesse clima quente, não produz EBITDA, não. ser lá em São Paulo, que é mais frio, pouco mas aqui é Belão mesmo assim. A gente não sabia nem do que, que o cara estava falando. Né? Então, como é que pode fazer um negócio com a pessoa dela? Não tem nem como evoluir. Mas depois, no um longo do tempo, a gente foi, foi trocando muita ideia, foi conversando, mas é, é, demorou muito. A gente é, sofreu um pouquinho mais. A gente viu que os fundos de equity puros é, é complicado, principalmente em atividades agrícolas, né? E eu cito um outro exemplo aqui engraçado: que um dia nós estamos com um fundo desses, conversando já numa, num avançado estágio de negociação, de passos de detalhes e tal. E aí bate na porta, a gente, quando, quando alguém nos procura, ele tem que interromper, porque o melão com 60 dias, você colhe, de uma sementinha vira uma fruta com 60 dias. Então, você não pode perder tempo para tomar nenhuma decisão. Então, bateu na porta, a gente para para ver o que está que acontecendo. Era o agrônomo, ele entrou preocupado, falou: gente, nós estamos com um problema tem abelhas, as abelhas. É, é, não estou indo polinizar, porque está, choveu, tem muitas flores ao redor, e elas estão indo para essas flores e estão indo para o melão para polinizar o melão. Então nós temos que ver o que elas vão fazer. Tal, tal. Aí discutimos ali com ele e saiu. O investidor falou para nós com um olho desse tamanho e falou assim: Ué, como assim? Abelha? Você está dizendo que o problema qual é? é porque se não tiver abelha, não, tem... ah, se não, tiver abelha, não tem... ah, se não tiver abelha, não tem melão. Meu Deus, então é um negócio de muito risco. Falei, não, tem seus riscos, mas se a gente colocar o número de abelha suficiente, ou seja, ele ficou tão espantado que dependia da abelha para produzir o melão e, portanto, ter o um negócio ele levantou da mesa e foi embora, o que não é o um negócio do cara. né? Então, é, E agora, recentemente, nós tivemos a sorte de ter um fundo que é já ligado à fruticultura, que já tem investimento nisso, e isso ajudou muito nessa negociação. Você teve um investidor estratégico e também teve um fundo de investimentos, os dois acoplados dessa compra, e essa compra foi minoritária. Como é que foi isso? E qual foi a tua sensação, teu sentimento? Quer dizer, é o alívio porque reorganizou as, as finanças ou é aquela questão também, agora eu vou crescer muito mais? Como é que você se sente no assim, teu futuro é, é, nesse momento onde você faz essa esse ponto de inflexão? Eu acho que isso aí muda um pouco a sua vida, né? No momento que você traz aí um investidor estratégico, conhece o ramo e um fundo também, talvez tenha sido acoplado, um fundo que conheça isso. Como é que você se sente? Isso aqui é importante, essa tua percepção e principalmente que nós estamos numa crise sanitária. Embora é, o mundo tá demandando muito celeiro, né que é o Brasil, agro é pop e agro está é, fazendo sucesso. E é o que está levantando as exportações e fechando nossa conta corrente. Estão batendo recorde na, na balança comercial em conta do agro. E você é um dos expoentes, é um líder também é, nacional, eu sei disso e você vai contar um pouquinho dessa história até onde se confunde o líder Luiz Marcelos que hoje é um, é, é um líder do, do segmento e também esse que agora coloca assim poxa trouxe aqui investidor e agora eu tenho um ponto de inflexão vontade de crescer muito vontade é, de estar tá dando mais tranquilidade você está aí viajando o tempo todo ou está dando mais trabalho Sim. é a decisão de trazer um sócio é, para a empresa a gente já tinha discutido isso há muito tempo atrás é, via que isso fazia um sentido é, como eu te disse aqui no, no começo a gente é, é, demorou para entender um pouco dessa questão da gestão financeira então assim os bancos vinham e nos ofereciam linhas de crédito então a gente pegava o que aparecia e, e sem muito análise de questão por exemplo de prazo de pagamento de aplicação desses recursos. Então, a gente pegava muito a CC, que é uma linha de adiantamento de, crédito, de, adiantamento de contrato de câmbio, que, que é um dinheiro de curtíssimo prazo. Você tem que liquidar ele em seis meses, no máximo, no ano. E usava esses recursos para imobilizar, comprar fazenda, irrigação. É, ou seja, a gente faz investimentos que, na verdade, eram para ser liquidados ao longo de cinco, dez anos. Então, é óbvio que a nossa estruturação estava tudo errada. Mas, como a gente... Era o dinheiro que aparecia rápido, barato, e a gente pensava, eu vou renovar mesmo, então, não tem problema. É, isso funciona bem até enquanto você não passa a ter dificuldades na né? sua renovação. Né? Foi quando, quando começou a acontecer que a gente começou a sentir a dificuldade. Então, você tinha um vencimento dos seus contratos de ACC gigantesco, muito maior do que a sua capacidade né, de pagamento. Então, isso começa a demandar um alongamento e tudo mais. Então, foi aí que a gente começou a sentir na pera essa dificuldade. As ações então, a... do dólar, hein? De pois maneira, é, você você ser tudo ser isso, né? Flutuação de dólar e de mercado e tudo mais. Então, a vinda no fundo, a gente sempre chegou como muito bem-vinda, primeiro para esse alongamento, ou seja, era um eco de quem estaria na empresa, a gente perderia parte da nossa participação societária, mas, por outro lado, a gente reduziria drasticamente é, a nossa exposição em é, endividamento, que isso daria uma tranquilidade, sim, de certa forma, era isso que a gente pensava. Né? É, o duro foi casar uma situação onde, na maioria dos fundos, é, que tem prazo para sair, é, eles tinham que entrar é, e, e a, a discussão era assim, como é que seriam essas saídas, né? essas saídas? sempre A discussão disso era, é duro você fazer um casamento com data marcada para terminar. né Então, a nossa cabeça está é, é, casada, está casada, na alegria, na tristeza, na e doença. E esse no fundo, no normalmente, não é assim. Então, a gente sempre sentiu um pouco de dificuldade nessas negociações, era o way out, que a gente chama. Né? Então, isso sempre foi uma um, um pouco de, 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 de problema para nós. Mas, uma vez que a gente reconheceu a necessidade de trazer a gente para fora e ficamos... É, é, outro ponto importante, começar a auditar os balanços. Já temos 10 anos de balanço auditado por uma Big Four, sem ressalvo. Então, isso também demandou uma série de mudanças, de controles, porque a gente antes não tinha balanço auditado. Então, nada refletia com nada, nada batia com nada. Então, a partir do momento que você passa a ter um balanço, você diminui sua taxa de, de juros, você é mais procurado por bancos, os fundos se interessam mais. Então, quando você vai dando mais governança você começa a ficar mais atrativo. Então, assim, depois de muitas discussões com vários fundos diferentes, a gente encontrou esse fundo, que, na verdade, é um fundo de private equity, mas que já tinha feito vários investimentos em empresas de frutas na Europa e que fez esse primeiro investimento fora da Europa que foi com a gente aqui no Brasil, agora recentemente. Então, a gente, agora a ideia é... Assim, a gente deu uma saneada, deu uma alongada no nosso... É no nosso perfil de, de dívida. É, a vinda de um sócio desse nível sempre ajuda ainda mais a questão da governança, da compliance, é, essa coisa do ISG, que hoje cada vez mais é, é, é exigido pelas empresas. Então, a vinda de um fundo desse nos tira um pouquinho da zona de conforto, então faz a gente sempre refletir mais cada passo que nós vamos dar. É, estruturamos um conselho agora que não fazia parte, eu até sair da diretoria, Uh, operacional, estou também fazendo parte do conselho. Então, isso te dá um pouco mais de segurança na, na tua empresa, ou seja, você dá uma quase que uma perpetuidade, porque você elimina uma série de riscos que eles vêm não só com os, com os recursos financeiros que eles aportaram na empresa, que é importante, sem dúvida, mas com essa melhoria na governança e com essas decisões do que fazer. A fruticultura, sério, no Brasil, como você sabe, é um setor que ainda está muito pulverizado, é, tem um potencial gigante para você consolidar, então nós temos grandes players em, em lugares e com frutas diferentes, você não tem um grande player, uma grande marca, então nós estamos exatamente agora assim, desenhando um pouco, eles compraram uma parte minoritária, é, estamos agora, nós estamos nesse um momento de, é, vamos dizer assim, de adaptação, né? de... de de consolidação entre as duas empresas, duas culturas, mas são espanhóis, ou seja, pensam como a gente, são latinos, isso, isso ajuda eu também bastante, Conhece futicultura. E é, essa pandemia tem atrapalhado mais é na integração mesmo, porque fisicamente eles não podem vir, a gente não pode ir, então fazemos muita reunião online, mas está caminhando, a gente está tá, tá muito contente, né? praticamente faz dois meses que a gente selou esse acordo, e a gente vê com uma, uma grande expectativa de novos investimentos, aqui no Brasil, no setor de fruticultura, como você disse, o agro vai bem, a fruticultura também vai bem, apesar da, da, da crise sanitária, é alimento saudável, é rico em vitaminas, sais minerais, aumenta o sistema das pessoas, então o consumo inclusive aumentou nesse período. É, a Espanha que produz bastante melão no verão, a mão de obra é de imigrantes que não pôde se deslocar para lá por causa da pandemia, então houve um decréscimo na produção local, o que nos que no fez aumentar a compra dos da, nossos produtos, é, o câmbio favorável, então tudo isso está fazendo um ambiente que a gente consiga agradar ainda mais, ou seja, a gente foi analisado pelo investidor de um jeito e o jeito que nós estamos hoje é melhor do que a forma com que eles nos compraram, óbvio que para nós dá uma pena, assim, puxa, eu poderia ter capturado o melhor valor nessa venda mas por outro lado, a convivência com essa nova sociedade está muito melhor, porque nós estamos, graças a Deus, conseguindo é, cumprir o que nós, a gente se a gente comprometeu e até aumentar mais, entendeu? Bom, então você colocou claramente a preparação, né auditoria, a gestão, a governança, assim melhoria da governança. Tudo isso captura valor, né, Roberto Barcelos? A gente acaba vendo que essa, essas questões que às vezes... Não... Mas é aquela coisa que apoia o negócio, e, de repente o olha isso com muito carinho, né? Cada documento, cada informação e etc., é do né, que é a geração de caixa operacional, e o outro lado vai entender o papel da abelha lá nos melões, cada um no seu quadrado, cada um no seu eh, cada macaco no seu galho, né, para poder rodar bem, mas eh, você falou de SG, né, o Environment Social, e eh, Governance, que é a ideia do ambiental do social, quer dizer, e a governança, como você colocou, ideias de compliance, quer dizer, tudo dentro da lei, dentro das conformidades, né? Entendeu o agrotóxico o defensivo agrícola, né? Fazer uma diferença muito clara até para isso. É o uso da água de maneira ordenada, né? O teu recurso hídrico, que pode ser escasso, mas você diz assim, eu tenho que trabalhar tudo isso. Quer dizer, tudo isso soma na hora que o capital internacional ele pega e vem e quer tratar. Mas isso também me, me brilha os olhos, no sentido como você disse, a fronteira é muito grande no Brasil. E você, olha, você estava no melão, você é, é, é um monocultor, você é uma pessoa que está abrindo mais, você falou em abelha, eu pensei, está fazendo mel também, está fazendo mais coisas Existe uma derivação do, da tua construção, da fruticultura ou do agronegócio que você está tá olhando, uma vez que a é círculo, ela, ela é ampla lá dentro do, da Espanha, e é uma companhia aberta, né? é uma companhia aberta, listada em bolsa. Ou seja, ela exige tudo isso que você falou. Não é uma coisa assim: você pegou uma empresa internacional, que tem a, a, uma governança já de mercado, de mercado já dentro da Bolsa de Valores, e chega aqui e está conversando com você. Depois, é, vai ser colocada alguma coisa na B3, ou vocês vão se incorporar e vão fazer valor lá na Espanha? Essas discussões existem. Vocês vão crescer mais no Brasil, você está aqui é, e está aí rodando o nordeste, o norte, aí, vendo as terras e o piano. Isso vai dar essa condição para você poder crescer? Há recursos limitados nesse sentido? Com essa companhia, o tamanho dela em relação ao seu tamanho. Como é que fica isso? Pois é, a gente está hoje, é quase uma monocultura, porque nós temos aí melão, assim, o melão e melancia respondem por 85% do nosso faturamento, para tem um pouco de banana e mamão, mas o resultado é feito mesmo quase 100% entre, entre o melão e a melancia. É, e, óbvio, e o mercado também está muito concentrado na Europa. A vinda dos novos sócios eles, nos possibilitará é, buscar outras empresas aqui que já produzem algumas frutas e já são é, empresas bem qualificadas nas exportações. Pois é, nós temos o, o exemplo do Vale de São Francisco que já exporta bastante uva e manga e nós poderemos utilizar é, já algumas empresas de lá para vir fazer parte junto com a gente desse desse projeto. Você já é consolidador agora, Luiz Marcelo? Você é, e, consolidar. E, e, exatamente. Esse é o que nós temos buscado. Exatamente, o primeiro passo que nós temos agora, o primeiro passo, a gente montou a nossa empresa na Inglaterra, que a gente não tinha, então, nossa. isso é isso, exatamente, a gente usar os distribuidores, então, agora a gente está já com a nossa empresa, a própria famosa. O Cítrico também vai nos ajudar a distribuição dos nossos produtos lá na, no continente europeu, mas na Inglaterra especificamente a gente está montando o nosso o primeiro passo que nós vamos dar agora para montar a nossa própria distribuidora lá, nossa mesmo, e portanto é, do caminho que vai distribuir melã e melancia também poderá distribuir outras frutas brasileiras, então a consolidação de outros produtos aqui também faz parte do plano. Agora, só para só corrigir, é, 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 Sérgio, eles ainda não estão abertos, eles estão se preparando para abrir a, a, o capital lá na, na Europa, ainda não estão abertos, não. E a discussão com a gente é exatamente isso, assim, nós estamos mostrando para ele que o Brasil também é oportunidade, é, nós temos pouquíssimas empresas do agro listadas na Bolsa, de produção agrícola, então, é, é, incho. existem algumas da cadeia, mas produção tem poucas, nós tivemos um, um exemplo para mim, mais recente, há 15 dias atrás, uma empresa que, que, que distribui, é, produz e distribui sementes de soja. Ela abriu capital agora é, recentemente. É uma empresa que fatura menos do que a gente e tem então um evite menor do que a gente. Tá? É, 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 a boa, é a boa safra. Pra você tem uma ideia, a reserva delas com o LOCAP só conseguiu atender 10%. Então, a pessoa que reservou, por um exemplo, 100 mil só, só foi contemplada com 10 mil com LOCAP e no primeiro dia de pregão a estação subiu 50%, no segundo dia mais 15%, quer dizer, ela chegou a quase dobrar em 4, 5 dias, eu acredito que hoje já está com 60%, 70% do primeiro pregão há 15 dias atrás, e é uma empresa que ela simplesmente recebe a genética das empresas que, que desenvolvem genética e dá para o produtor plantar a semente aí ela empacota e vende a semente quer dizer assim, não é um grande negócio em termos de tecnologia de... e então assim, você fazendo esses comparativos, é óbvio que o potencial de uma empresa de frutas que praticamente não está em nenhuma, tinha uma de maçã que praticamente fechou, então nós temos um potencial muito grande. E é isso essa só é a discussão que a gente começa a ter, óbvio que nós estamos discutindo com pessoas europeias. Então, o primeiro ponto é tirar um pouquinho aquela questão da cultura de, olha, Brasil país terceiro mundo, como é que nós vamos abrir um capital num país como o Brasil, terceiro mundo, e não aqui na Europa? Mas o que nós estamos mostrando é que o potencial aqui pode ser muito grande, em, principalmente se tratando de agronegócio, que tem aí mostrado exemplo de que a gente, a, a gente pode realmente agregar mais valores até repente, aqui do que lá na Europa. E, esses são os pontos que nós estamos começando a amadurecer agora com os, os nossos novos sócios. Perfeito. Quer dizer, consolidação, novos canais de distribuição, abertura de um offshore de uma empresa lá fora para poder fazer maior criação de valor já direto ao, ao mercado. né? É, é, são muitas vertentes, né, Luiz Marcelo? acaba abrindo uma centena. Quando você falou do lock-up, o lock-up é aquele momento, a pessoa faz um IPO, né? uma oferta pública inicial, então a pessoa compra, mas não pode vender por um determinado tempo, geralmente 30, 60 dias, e aí ela não tem a liquidez, quer dizer, quando você tem a liquidez, ainda é outra forma, né? porque acaba comprando, deu aquele upside, aquele aumento da empresa, já vende logo 50%, ou seja, Ainda com tudo isso, só 10%, né? quer dizer, fantástico. Quer dizer, o, arco, o mercado internacional, mas dentro do que você falou, com esse olhar sobre o ambiental, o social, a boa governança e tudo o que você disse. Olha, Luiz Roberto Achei, amigo, antigo, eu tenho um carinho muito especial com você e é, sua família, a gente tem sempre conversado sobre isso. É muito bom a gente ver uma pessoa. É, com o sucesso que você sempre já construiu com a seriedade com que você sempre trabalhou e vendo essas novas fronteiras aí e, e é muito interessante né eu acho que isso aí você que é um cara que não para de trabalhar né eu acho das 5 da manhã até meia-noite e fica dessas dessas né? então são pessoas assim é, que tem aquela vontade também essa esse apetite é, do trabalho com muita dignidade com muita força e tudo Olha, Luiz Roberto, assim, eu, eu queria agradecer aqui o Primeira Trends né, por essa oportunidade de estar conversando é, com um amigo, uma pessoa que eu, que eu admiro bastante, e vendo esse sucesso, e você puder transmitir também a sua visão para outras pessoas do que é essa experiência. Então, é assim, aí para que você dê voos muito mais altos. Né? A gente sempre gosta por isso. E, Luiz Roberto, só a tua despedida, eu acho que a ideia era essa, o bate-papo, é, a gente fala de... De, de, do lado do vendedor, né, o seller do site, é, e como você colocou, mostrou aí que está no começo, são dois meses, mas já é uma experiência muito rica que mostra o que, que é o acesso ao cartão internacional e como é esse processo e como você chega. muito bom a gente estar tá vendo isso e aqui no nosso cenário, né, de repente isso aí vai traduzir também numa referência para muitos outros que ainda não seguiram a sua jornada os seus caminhos. Obrigado, então. E, Anos... Obrigado. Você é eu... cabeça, tá é, você. Obrigado, Sérgio. É, um eu, abraço grande. É. Obrigado, Sérgio. Eu, eu agradeço, realmente, foi mim um prazer estar com você, também ter uma consideração contigo. Toda vez que eu te encontro, sempre é uma aula, eu gosto muito de trocar ideia com você, porque você tem essa visão mesmo, e gosta é, de divulgar isso, de botar as pessoas é, sempre online, o que está acontecendo nessa parte da economia, também eu, eu, eu admiro muito sua família, a gente, é, somos irmãos aí na dor, sabe disso, e uh, gosto muito de você, fiquei muito contente de estar aqui nesse evento com você, agradecer a Tênis Ceará, e o senhor falou, a gente tem que estar tá trabalhando, assim, tem que trabalhar muito, é verdade, tem que ter muita dedicação, a gente está contando aqui uma história muito rápida, mas nós passamos muito tropeços, tivemos muita dificuldade, então a resiliência, a persistência, a insistência, e principalmente, você está Tratar todo mundo bem, muita fé em Deus, os princípios religiosos cristãos que a gente tem. Então, tratar todo mundo bem, sempre, qualquer pessoa que seja, você pode estar lá em cima, mas você pode estar lá embaixo. Você tratar trata todo, todo mundo bem, você sempre se trata, tratado bem, independente da situação que você esteja. Então, são, são princípios culturais que a gente tem, que a gente consegue colocar na nossa empresa, e que a gente espera, por mais que ela cresça, por mais que ela dê certo, que a gente continue sendo seres humanos, cuidando de seres humanos, produzindo produtos para seres humanos. Nunca posso esquecer isso. Então, agradeço demais esse espaço aqui e estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado, Sérgio. Bom, um abraço grande. A Prefeitura sabe que os efeitos da pandemia precisam ser combatidos em todas as áreas. Por isso, lançou o pacote de socorro fiscal, com parcelamento de dívidas, descontos e prorrogação do vencimento em vários impostos municipais, como IPTU e ISS. Também suspendeu a cobrança de taxas para ambulantes, bancas e quiosques. E tudo pode ser feito direto pelo site fortaleza.ce.gov.br socorrofiscal socorro Prefeitura de Fortaleza, ao seu lado para enfrentar a pandemia. Colocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.